0: Ja nie wiem, co tu robić mam i z kim gadać, gdy mat mówi mi out, mówi mi out. Otwieram podcast i nagrywam se, nagrywam se, wszystko, co powiedzieć chcę. Cześć, witam Was serdecznie w odcinku o moim pierwszym razie w Anglii, części drugiej. Opowiem Wam teraz o pracy. Pracę znaleźliśmy tak, że poszliśmy do agencji, nie jednej. Wyobrażam sobie, że na ten czas zwiedziliśmy chyba wszystkie agencje, jakie były możliwe w Milton Keynes. Oczywiście wszędzie musieliśmy wypełniać masę dokumentów. Musieliśmy podawać wszystkie dane, całe CV pisać albo już tam składać. Oczywiście musieliśmy ściemniać, że przyjechaliśmy tutaj na stałe że praca w magazynie to jest nasze przeznaczenie, że my od kiedy mieliśmy angielski pierwszy raz w podstawówce, kiedy pani powiedziała do nas pierwszy raz hello, my wtedy poczuliśmy, że to jest to. Że to jest to i my chcemy właśnie jechać do Anglii, pracować w magazynie. Że tam odnajdziemy siebie. I nawet im ściemnialiśmy, że rzuciliśmy studia, żeby przyjechać tutaj i pracować w tym magazynie. Myście, że uwierzyli? Oczywiście, że nie ale wiedzieli, że my jesteśmy tanią siłą roboczą, a oni tą tanią siłą roboczą potrzebują, bo tak naprawdę oni na nas zarabiają. To była agencja pracy, więc to jest pośrednik. My dostajemy minimalkę, która dla nas wtedy była niewyobrażalnymi pieniędzmi. Ja wtedy nie mogłam uwierzyć, że będę zarabiać takie pieniądze. Ja się czułam jak jakiś, no nie wiem, król życia, że zarobię te 40, czy nie wiem, 40, 30 zł na godzinę. To było, nie, chyba więcej coś mi się pomieszało. Możliwe, że to było więcej. E, no ale takie pieniądze, wow. Ja byłam, byłam przeszczęśliwa i mogłam wtedy dla tych pieniędzy zrobić wszystko, nawet się nauczyć angielskiego, bo, bo e, oczywiście zanim przyjechałam do Anglii, to miałam te no nie wiem, miesiąc może, czy dwa miesiące od zakupu biletów. Jak już wszystko się stało e, pewne, decyzja zapadła i ja... No, zaczęłam się stresować, dostałam oczywiście mentalnej straczki i nie tylko i zaczęłam się uczyć tego angielskiego, a że no, nie miałam zbyt wiele czasu, to jakieś tam nie wiem, podstawowe zwroty do pracy, podstawowe zwroty w staraniu się o pracę, w komunikacji jakieś takie, ja nigdy odłam nie byłam z angielskiego to jest nawet słabo za dużo powiedziane Mój poziom angielskiego był od zawsze, nie na zawsze już na szczęście, minus 500 albo i minus 1000. Ja nie cierpiałam angielskiego, nie wiem do tej pory dlaczego. Zawsze, yy, zawsze, no zawsze cierpiałam z powodu tego angielskiego. Jeśli miałam się coś nauczyć, to uczyłam się to na pamięć, bezmyślnie. Nie kumałam i nie wiem, gdyby nie pomoc wielu ludzi, to nie wiem, co by się stało. Nie wiem, czy bym nawet podstawówkę skończyła to to była moja zmora. Nie miałam tylko oczywiście problemu z angielskim. Miałam jeszcze problem z innymi przedmiotami, niektórymi wiem, że jesteście w szoku. No wiem, wiem, wiem. No wiem, no ale nie można wiedzieć wszystkiego. Nie można być dobrym ze wszystkiego. Wiem, że Was to teraz dziwi. (grym) Dobra, wróćmy do tej pracy. Jak już dostaliśmy pracę w tej agencji... A, w ogóle to najwięcej pracy jest w magazynach. I to w sumie chyba nie tylko w agencjach, ale ogólnie to miasto słynie z tego, że jest, jest takim miastem magazynów. I tutaj jest więcej pracy niż ludzi, których potrzebują. Już to ma sens, co powiedziałam teraz. Ale no, nie można być bez pracy. Także no w agencji praktycznie jest tylko praca w magazynie. I my taką też dostaliśmy. Wlądowaliśmy wtedy w House of Fraser w magazynie tego sklepu. Jest to sklep, który jest takim jakby multi-storem. Nie wiem, jak to wyjaśnić. Tutaj w Anglii są takie jakby duże sklepy, molochy i w nich jakby macie dodatkowo mniejsze sklepy, jakby takie stanowiska z innymi sklepami w środku i z innymi firmami i tak dalej, i tak dalej. Zazwyczaj tam są meble, kosmetyki i co jeszcze, jakaś elektronika, no i oczywiście ubrania, buty i takie sprawy, akcesoria. I my tam wylądowaliśmy w pracy, my tam wylądowaliśmy w pracy, my tam, chodziliśmy tam do pracy. Czy było ciężko? Było ciężko, bo nie rozumiałam, co do mnie mówią. Ludzie byli okropni i generalnie żyłam w okropnym stresie, no i oczywiście to była też praca fizyczna, ja musiałam stać na nogach 8 godzin, minus 30 minut przerwy, no i nie było łatwo, bo to była pierwsza taka praca dla mnie, tak fizyczna i tak no, ciężka. Ja nie robiłam w polu, nie, nie wiem, nie zabijałam kurczaków, nie byłam w ubojni czy coś, ale no wiecie, miałam te 20, 20 lat, 21 lat i, i to było coś, no takie zderzenie z rzeczywistością nawet nie z rzeczywistością, z dorosłością, no bo jednak do tego czasu nigdy nie pracowałam. Tam były jakieś imprezki, to, że musiałam chodzić do szkoły, potem studia, na studiach wiadomo, że się imprezuje. Chociaż ja też tam jakieś próbowałam sobie dorywcze pracę łapać, ale to nie było nigdy to. Nie, 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 to nie było to samo. Ja pamiętam po pierwszym dniu przepracowanym gdy przyszliśmy, ja zasnęłam w ciągu trzech minut i moje nogi, moje stopy One tak pulsowały i one pulsowały aż do następnego dnia. Ja chyba wtedy przespałam 12 godzin i oczywiście śniło mi się te wydarzenia całe z tego jednego dnia pracy. To jak tam coś robię, jak pracuję, jak ludzie do mnie mówią. To nie były przyjemne sny, to były koszmary. I obudziłam się i musiałam znowu tam iść w tym stresie. Noki bolały mnie, stopy bolały mnie tak, że nie mogłam na nie stanąć. No to było... To nie było miłe. To nie było miłe. Jak musiałam się ubrać do pracy. W pracy miałam oczywiście uniform, który dostałam, Było to, były to ciemne rzeczy, były to ciemne spodnie, były to, e, były to. Była to ciemna bluzka i ciemny sweter, czy tam bluza, i na to taki ciemny polar. Wyposażeniem takim obowiązkowym w każdym magazynie, nie tylko tam, są takie buciory, takie buty robocze, które e, Z przodu są wzmacniane taką stalową blachą albo plastikową blachą, która ma na celu uchronić wasze palce, gdybyście mieli jakiś wypadek, coś by spadło wam na stopy albo byście o coś zaczepili. One są bardzo ciężkie, bardzo nieprzyjemne, nie oddychają. Wykonane są praktycznie z najtańszego tworzywa, bo my je dostaliśmy chyba od agencji, więc wiadomo, agencja nie będzie inwestować w, w nas, nie? Miadomka. E, jakby Wam powiedzieć, no te, te buty były tak ciężkie, one chyba były z kilo jeden, ważył. I e, jak je ściągałam, to ja tam miałam w środku saunę po tych 8 godzinach i nie chcę Wam mówić, co tam się działo w ogóle w tych stopach, ale jak się je ściągało, to taka taka mini bomba biologiczna <grywania> wybuchała. Naprawdę, wszystko, co było naokoło Was, tak robiło pum na ziemię. Jak wiecie, jak w Królu Lwie, jak Pumba puścił bąka i tak wszystko... No to tak było, jak się ściągało te buty. A wyobraźcie sobie, jak pięć osób ściąga te buty naraz albo więcej. O Jezu, nie jest tego wspominać. Um, aha, jeszcze oprócz butów była e, oczywiście kamizelka odblaskowa. Na pewno wiecie, jak tam osoby gdzieś pracują przy drodze, to mają albo prawdopodobnie macie na wyposażeniu własnego auta. Tam przy... przy ale powiedziałam mądrze, macie to w tym, tam w bagażniku, przy tych wszystkich innych ciekawych rzeczach do auta. Jezu, jaka jestem w tym słaba. Dobra, skończmy, skończmy. E, co ja robiłam w tej pracy? Miałam dwie opcje do wyboru. Mogłam być albo pikerem, albo pakerem. Powiem Wam szybko, kto to jest piker i paker. Pierwszy to jest, e, pierwszy, czyli piker, to jest ktoś, kto jeździ w, po alejkach po lokacjach i zbiera towar, który powiedzmy, że ma na liście albo ma na takim wyświetlaczu i musi go skanować, jego, znaczy kod tego produktu i wrzucać tam do koszyka albo do innych przeznaczonych na te rzeczy wózków, mniejsza z tym. Musi to zbierać. To jest taki chyba zbieracz po polsku. Nie wiem, czy jest, czy jest na to odpowiednia nazwa. Drugie to jest packer, czyli ktoś, kto pakuje te rzeczy już do do do, box, boxa, do pudełka i wysyła do kogoś kto je zamówił no, czyli ktoś, jeśli wy zamówicie na przykład paczkę gdzieś, to, no, to możecie być pewni, że ktoś musi, musiał te rzeczy spikować i ktoś musiał je spakować takie na przykład zalando co jeszcze? Hmm. no ja byłam tym aha, no ja w sumie byłam pakerem czyli pakowałam rzeczy, co uprzykrzało pracę w tym, w tym magazynie. Oczywiście Target. Jak on działał? On kastruje ludzi z jakichś, nie wiem, zachowań takich normalnych, z uczuć. Ludzie stają się maksymalnymi egoistami, myślą tylko o sobie, ewentualnie jak dopierdolić komuś innemu i tyle. Każdy boi się tylko o własną dupę. Jak działa target? Target, jeśli nie wiecie, działa tak, że w ciągu godziny macie wyznaczoną pracę do zrobienia i jeśli jej nie zrobicie, no to obrywa wam się. Ktoś wam potem staje nad głową, jakiś wasz przełożony, no i wam, wam truje. Pyta się dlaczego, a czemu nie, czemu tak. i Problem jest taki, że jeśli tego targetu nie wyrobicie, jeden, drugi, trzeci raz, no to wylatujecie na wiecie co. Także no presja jest, ludzie się starają. Problem był taki, że nie było tam na przykład toalet na, w środku tego magazynu na tej hali, więc trzeba było wyjść poza. Zapytałam się dziewczyn, dlaczego tak jest i powiedziałem mi, że kiedyś było inaczej, że kiedyś toalety były w środku hali, nie trzeba było przechodzić przez ochronę, być sprawdzanym i tak dalej, bo to oczywiście zajmuje czas, który nie jest Wam odliczany od tego czasu mierzonego w targecie, więc jeśli decydujecie się iść do toalety, no to albo musicie Musicie być pewna tego, że wy robicie ten target, albo jesteście ostrymi ryzykantami. No niestety, takie, tak, tak było. No. <śmiech> Możecie teraz mówić, ale gdzie prawa człowieka, gdzie coś tam? Wiecie, ludzie się na to zgadzają i tylko dlatego, że nikt nie protestuje i ludzie się godzą na takie warunki, a nie inne. No tak jest. Myślę, że pracodawca, który na was zarabia, będzie chciał wam poprawić warunki, jeśli 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 wy się zgadzacie na takie chujowe, jakie macie, no nie. Tak działają biznesy, tak działa świat. Wróćmy do tych toalet. Toalety były, ale je usunięto, ponieważ ludzie zaczęli kraść. Tam w tym magazynie były takie dość luksusowe produkty, powiedzmy, że drogie, kosmetyki chociażby. I przy wychodzeniu z z hali... Jest ochrona i naciska się taki guzik i i on tam losuje, czy jesteś sprawdzany, czy nie. No i wiadomo, jeśli Cię sprawdzają, to Cię tam skanują i tak dalej i wszystko widać. Nie widać tylko wtedy, jeśli ukryjecie produkt w sobie. więc teraz wyobraźcie sobie kobiety, które na przykład kradły szminki, perfumy nawet. I wyobraźcie sobie, gdzie one je wsadzały. Mhm, mhm. Żeby nie było, że tylko kobiety, faceci również. Ta. Audio jutra na Za 50% ceny. Te, dobra. No to by było tyle. A jeszcze w sumie powiem Wam o tym, że te y, produkty luksusowe. Bo ja kiedyś miałam takie wyobrażenie o, o. Nie wiem, o produktach luksusowych marek, które kosztowały powiedzmy 2000, 3000, 1000 plus. Że one są przechowywane w jakichś super warunkach, że nie wiem, że te półeczki są wyścielone welurem, że wszędzie, wszędzie pachnie, że, że gra muzyczka, że są takie super fancy, fancy światełka. Chcę się powiedzieć nic bardziej mylnego, ale nie mogę, bo to nie bo to będzie kopii. Dobra, nie kopiuję. Także nie, 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 nie. Tak powiem. Tam tak nie było. Wiecie, jak są przechowywane te rzeczy. Strasznie, one są w jakichś takich kartonowych pudełkach, porozwalanych, posklejanych taśmą albo i nie. Jedyne co je chroni od kurzu, który jest wszechobecny i od tego w ogóle jak się z nimi postępuje, bo te rzeczy są wrzucane, spadają, ktoś po nich przejedzie, ktoś nie, bo każdy się śpieszy, nikt o to nie dba. Więc tak naprawdę chroni te rzeczy tylko folia. Przed całą wysyłką te rzeczy są tak powiedzmy, że sprawdzane folia jest oczywiście przecierana, albo wymieniana na nowo, jak już jest bardzo taka brudna, albo ten kurz już tak bardzo wszedł w to wszystko, że że wiecie, że że nie da się wyczyścić tej tej torebki. Więc jest wymieniana torebka, jest pakowane w tam fajny papier, idzie do do pudełka, jest spryskana jakąś perfumką, wrzucone są, nie wiem, jakieś próbki i tyle. I konsument potem... Otwiera tą paczkę i myśli, że wow, wszystko takie super, ładnie pachnie. A tam jest masakra. No, Także to tyle. To tyle o pracy. Co by wam powiedzieć jeszcze? Tak się zastanawiam, co powiedzieć, bo wiecie, ja to wszystko wspominam Do, do podcastu. Oczywiście, że można się przygotować, ja się starałam do tego przygotować. To nie jest tak, że teraz mówię od czapy o tym wszystkim. Ale są takie momenty, które gdzieś tam w miarę mówienia mi się przypominają i to dlatego tak trochę dziwnie brzmi czasami, bo to są moje wspomnienia, tylko kurczę to nie jest regułka z wikipedii, którą można przygotować, potem się wyuczyć, nie, nie, nie chciałam wam powiedzieć na podsumowanie że ten pierwszy pobyt w Anglii był fajny i niefajny był niefajny pod tym względem, że Był stres od samego początku do samego końca. Stres był od przylotu do wylotu. Nie żartuję. Obcość była. Nie czułam się jak u siebie. Czułam się jakby w takim lekkim zagrożeniu. Mimo tego, że nie byłam sama. Byłam z Mateuszem. Byłam z tymi znajomymi. W ogóle nie będę mówić o tym, jak Mateusz mnie wspierał i jak dobrze dobrze dbaliśmy o siebie wzajemnie. bo, Bo wyjeżdżając tam byliśmy dość świeżym związkiem. A jesteśmy do teraz, więc nie było źle. Plusem było na przykład to, że, że wiedziałam, że możemy na siebie liczyć po tym, bo no pierwsze razy takie na no nie są łatwe i zauważyłam, że dużo par się rozwala. Serio to zauważyłam. No może nie po takim jednorazowym wyjeździe wakacyjnym, ale po tym, jak przyjeżdżają. Także to, to na pewno to było na plus. Na minus był ten brak języka, który mnie stresował okropnie i wszędzie, wszędzie mi utrudniał życie. Może po, tym, po tych trzech miesiącach, no nie, że dostałam, nabrałam jakieś okłady, ale no coś już, coś już, coś już wiedziałam i troszkę się osłuchałam, troszkę bardziej rozumiałam i co najważniejsze, nie bałam się już tak tego angielskiego, bo wiedziałam, że jeśli ja się go nauczę, jeśli zacznę się go uczyć, jeśli nie będę do niego nastawiona jak pies do jeża, no to wszystko będzie dobrze i to jest po prostu kwestia czasu i tego, czy nie będę leniwą krową, czy nie, proste. Dlaczego powiedziałam leniwa krowa? Czy krowy są leniwe? Ok. Dobra, co było jeszcze fajne? Fajne było oczywiście zwiedzanie, bo byliśmy chyba w Cambridge albo Oxford, gdzie nie pamiętam, z tych dwóch, w którymś z tych dwóch miast. Byliśmy na pewno w Londynie. Mieliśmy fajne imprezki przy wolnym czasie. Oczywiście zwiedzaliśmy też Milton, tutaj nie są tylko magazyny. Co mam na myśli zwiedzanie? Oczywiście, że sklepy, no bo to Milton to jest nowe miasto, tutaj nie ma za bardzo zabytków. Optucz jezior, na no, którymi można robić grilla i, i pić. Tak, piliśmy. No, to była taka jakaś forma, nie wiem, wyluzowania. W sumie chyba picie jest formą wyluzowania, co nie? Czy znaczy ja nie muszę pić, żeby się luzować, ale to tak chyba działa na większość ludzi. Um, co piliśmy, bo to jest zabawne. Piliśmy oczywiście najtańsze, co było a był to cydr w takiej butelce, jak wyobraźcie sobie z Pepsi, taka dwulitrowa w plastiku, to był to właśnie ten cydr w plastiku i on on tak poniewierał, o Boże. On tak poniewierał, a kosztował chyba z dwa funty. Kurczę, dzisiaj byłam... Dzisiaj byłam w Lidlu i, i takie podobne były, ale to akurat ten, ten CD nie był z Lidla, on był z Aldiego, w którym się zaopatrywaliśmy praktycznie we wszystko, bo Lid, a, Lidl, Aldi był najtańszy i był blisko nas. A jedliśmy tam, no co wam powiem, no nie, no nie poszalałam wtedy z brytyjską kuchnią, bo tak naprawdę jedliśmy to, co było najtańsze, to, co spadło z palety, śmieję się, czy tam z linii produkcyjnej. Jedliśmy głównie makaron z jakimiś tam sosami, słoiczkami z pesto, czy kanapki z dżemem, Nutella. No i oczywiście kończyliśmy zapasy z Polski. Pamiętam, no dziś smak świętej konserwowej puszki. Nie jem jej dzisiaj, ale wtedy to wtedy uratowała mi życie. I, I ta kuchnia fusion jaka się odbywała, czego nie można zrobić z szynki konserwowej w puszce. Ojej, co to były za czasy. Na koniec Wam powiem, że ten pobyt w Anglii, ta praca, to takie ciężkie życie. Trochę mnie tak sprowadziło na dół. Trochę tak nabrałam. Po, o, pokory. Tak, nabrałam pokory. Pokora to jest dobre słowo. Bo wcześniej może. To nie jest tak, że u mnie się przelewało. Ja, ja nie wiem, miałam jakąś kasę czy coś. Nie, u mnie się nigdy nie przelewało w domu. Ja umiałam doceniać rzeczy, ale nie wiedziałam, że może być jeszcze gorzej. No i to wszystko tutaj zobaczyłam. Zobaczyłam również, że może być dużo lepiej, że mogę znaleźć fajną pracę, inną niż ta w magazynie. Że mogę się nauczyć angielskiego, że mogę tutaj, nie wiem, że mogę jeszcze znowu przyjechać tutaj na wakacje i zarobić. Wiecie, wtedy też nie miałam takich, nie kierowałam mną takiej wartości jak teraz. Wtedy był oczywiście najważniejszy pieniądz, no bo. No bo na studiach mi się oczywiście, że przyda kasa. Miałam wtedy marzenia, żeby sobie kupić jakieś rzeczy. Kupiłam sobie chyba wtedy iPoda, jakąś torebkę, perfumy. I byłam zachwycona. I opłaciłam sobie wyjazd do Rosji. To były te... To było coś, co przelicytowało moje zdrowie. Bo oczywiście tam w tej pracy robiłam rzeczy, które nie powinnam, a a że byłam po wypadku, to miałam dość poturbowany kręgosłup. Ja ten wypadek to miałam dawno temu, jak byłam jeszcze w liceum, ale chodzi o to, że ja nie powinnam się później nadwyrężać, a miałam to tak trochę gdzieś, przez to, że kasa... No dzisiaj, dzisiaj nie przedłożyłabym zdrowia nad kasę, nie. Nie, na pewno nie. I, I także to, jak w jakich warunkach wtedy mieszkaliśmy, co my jedliśmy, no ja wiem, że to było tymczasowe i i też inaczej się do tego podchodziło. Ale zastanawiam się sam fakt, ile człowiek może wytrzymać, bo w normalnych warunkach, jak, nie wiem, pojechałabym w Polsce do jakiegoś hotelu i nawet nie do hotelu, nie wiem, do motelu i byłyby tam pluskwy, to, to zrobiłabym taką haję, żeby mnie było słychać na drugim końcu miasta. A tutaj zaakceptowane i tyle. Hm. Trzeba zapytać się psychologa jakiegoś, jak to działa. Może się zapytam swojej psycholożki, takiej prywatnej, jak to działają, te mechanizmy. No nic, żegnam Was i mam nadzieję, że Wam się podobało. Trochę się stresowałam tym pierwszym podcastem, zwłaszcza, że tyle rzeczy się stało, tyle, powiedzmy, że podcastów mi się pousuwało, że szkoda gadać. I i tyle. I tyle, dajcie znać. Zapraszam Was na swojego Instagrama słuchankowa. Zapraszam Was również na swój blog, jeśli chcecie poczytać. Tam również napisałam mój pierwszy wpis o, znaczy w pierwszy felieton o właśnie o pobycie w Anglii. Dawno, dawno temu. Dość fajny. Trzymajcie się i ściskam Was okrutnie mocno. Pa, pa!